0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Добрый вечер, друзья. Сейчас мою бразильскую кафедру. <связь> Итак, книга псалмов сегодня перед нами. Я постараюсь быть сегодня очень компактным, насколько это позволит мне мое состояние. Я не совсем здоров, но долги отдавать надо. Я проповедовал еще в церкви «Новая земля» до этого, так что сегодня дважды проповедуем. Итак, книга псалмов. Очень интересная книга. Называется моя проповедь «Псалмы или продуманная песнь». Итак, название на греческом книге псалмов «Псалмой» по-гречески, от названия «Инструмента» одноименного. На еврейском название «Тахелим», буквально «хваление». Мне нравится больше это название «хваление», потому что действительно вся эта книга пропитана, по большей части там доминирует именно хвала и благодарность. Псалмы вообще-то одна из самых больших книг Ветхого Завета, 150 глав, по крайней мере, по количеству глав. И по сути это уникальный сборник стихов, но не совсем таких стихов, как мы себе представляем. Это стихи Давида. Кого вы еще знаете, кроме Давида? Ну, все знают Давида. Асафа, Моисея, Соломона. Дальше. Продвинутые знания. Сыны Корнеевы, я написал раньше, да, Кореевы. Вот. Сыны Кореевы. В общем, эти псалмы были написаны в разные периоды истории израильского народа. И они, кстати говоря, все псалмы, вот кажется, вот на первый взгляд, что они случайно так вот как-то соединены друг с другом, на самом деле там есть строгий порядок. И непросвещенный читатель искренний, но не знает этого порядка, нужно специальное знание, поэтому я сегодня хочу с вами этим специальным знанием поделиться. Вот. Ну, к примеру, традиционный песник, про который вы все едва ли знаете, «Песнь Возрождения», это вот я обращаюсь сейчас к новому поколению, хотя тут улыбаются кобринская братва, там брестская, да, то есть, знаешь, что такое песня возрождения, да, три года ВДВ. А, хоть этот сборник является уникальным, и в нем собраны многие интересные, красивые песни а, разных авторов, кстати говоря, англоязычных авторов. первые 20, ну там, первые 50 песен, которые в сборнике песни возрождения, это вообще принадлежат Перу американцев и англичан, чтобы вы знали. Вот, если вы вдруг не знали, то просто будьте в курсе. А уже дальше, там за сто, за сотый номер, там уже больше уже такой наш фольклор. И это, кстати, очень сильно видно, большая разница. А, так вот, хоть и собраны разные песни в этот а, песню Возрождения», а, тем не менее в этом песеннике «Песнь Возрождения» нет той логической связи, которая присутствует в книге псалмов. Я объясню. Мы немножко позже об этом узнаем. Давайте продолжим двигаться дальше. Итак, поэзия Ветхого Завета отличается от современной, и дело в том, что древнееврейской поэзии характерно не столько рифма слов, сколько рифма смыслов и образов. Ну, ярко выраженный, кто специалисты знают, почерк древнееврейской поэзии – это параллелизм. Вот такое слово. Это не значит, что им было все параллельно, да? Это, наверное, в песне параллелизма пишет себе студент. Да, Ему параллельно дипломный там, работы, рефераты и все прочее. Что такое в себя представляет параллелизм? Параллелизм – это расположение тождественных или сходных по грамматической, семантической структуре элементов речи в смежных частях текста, создающих единый поэтический Ну, далеко не будем ходить. Давайте откроем псалом первый. Первый стих, пожалуйста. Вот я вам специально подчеркнул вот эти три Рифмы образов. Вот, кстати говоря, когда я был начинающим проповедником, я делал из этого три пункта. Три пункта, что важно, значит, блажен, ну, всенадальным человек, который не последовал, не вступил и не сидит. Как всенадальным, который не ходит, не сидит, не стоит, не сидит. Вот три пункта баптистских таких классных. Недостаточно не сидеть, надо еще не ходить. Вот, по сути, мысль одна, но она параллелизмом. То есть повторением тождественных, тождественных фраз да, по образу, по семантической структуре этих слов. Все. Урок закончен. Кому интересно, можете потом сами полазить, изучить параллелизм, потому что их там множество видов параллелизмов. Вообще вся семитская поэзия тоже построена сплошь и рядом на параллелизме. Чтобы просто вы понимали, что наша поэзия – это не та поэзия, что была тогда. Тогда, наверное, была лучше, но ну, все-таки библейские времена. Авторы. У книги псалмов нет единого автора. Я когда слышу проповедников, который открывают там 120-й псалом или там какой-нибудь, я просто на вскидку, или 135-й, псалом Давида. Давид писал. Да откуда ты знал, что Давид писал? На самом деле специалисты определили, там написано, что всего-то Давиду принадлежит 73 псалма. Вот, вся остальная половина не оперу принадлежит. Надо внимательно читать вступление, кто там а некоторые псалмы вообще безымянные. Я вам скажу, сколько их. Вот смотрите, их 49 псалмов. Они анонимные. То есть мы не знаем, кто их написал точно. А? Может быть, Давид, может быть, не Давид. Ну, поэтому надо очень внимательно смотреть, что ты читаешь, и цитировать. Вот. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. Одна треть, одна треть псалмов неизвестно, кому принадлежит. Так, Соломон, Моисей, сыны Кореева, Асав. 12 псалмов. Кстати, Асав очень крутой псалмопевец. Ну, вообще, у него тексты... Вы знаете, 72-й псалом, да, там зависть, меня съедает, все, меня рвет на части. Как, Господи, вот это все творится такое? Я называю его а, псалмопевец-эклесиаст, потому что у него действительно стоят большие серьезные дилеммы перед ним, и он решает их, когда встречается с Богом. Он вот, там пережил какую-то встречу, читайте потом дома. Больше я вам хочу сказать по поводу структуры. Сейчас немножечко, подождите. А, книга псалмов, одна книга. Просто знайте про это. Запишите карандашиком в ваших Библиях. Книга псалмов – это не одна книга, это пять книг. Они собраны, сшиты в одну, для нашего как бы вроде удобства, но когда туда человек попадает, он попадает туда, как Алиса в «Страну чудес». То есть кто, что, где, там, кролик этот, да, вот это все. Как, такой немножко эмоциональный, периодически появляется впечатление такой дурдом. Там младенцев о камень разбить, тут, Господь, слава тебе и хвала, то тут, значит, пусть отдесную их будет дьявол, а тут, значит, все хорошо, и ты со мной, и твой посох меня успокаивает. То есть, понимаете, такая вот э, перманентная шизофрения формируется у людей, потому что они не различают этих частей, и они не знают логическую связь между этими частями. Чтобы этого не сформировалось, я вам помогу, постараюсь помочь, просто понять. Посмотрите на схему, которую я специально для вас нарисовал, чтобы вы видели, что вот первые два псалма, они не входят ни в какую из этих пяти книг, они вообще особенные, я... Больше остановлюсь на этом. И последние пять псалмов – это тоже особенные псалмы. Все остальные поделены на пять книг. Вот они, где начинаются и где заканчиваются. И, кстати, я об этом не буду говорить. Вот посмотрите на… у меня указка не сильно работает. Посмотрите внизу ссылочки. 4014. Видите, да? 71, 18. Все не заканчиваются, эти книги, одной и той же фразой. Благословен Господь Бог Израиль от века до века. Аминь, аминь. Что вы просто знали. Вот как научиться различать эти пять книг. То есть, если эта фраза появилась в конце какой-то порции, все, во-первых, книга закончена, начинается вторая. В некоторых переводах, ну, например, в западных переводах, всегда обозначено, книга первая, книга вторая, книга третья. У нас, к сожалению, я не знаю там насчет современных переводов, есть ли такое деление или нет, к сожалению, по-моему, нету. А? В НРП есть, отлично. Вот. Теперь внимание, первые два псалма. Это особенный разговор... Они принадлежат неизвестному автору, и первой, и второй. И они очень сильно отличаются от всех остальных псалмов, которые вы будете читать дальше. Эти два псалма, по сути, являются прологом для всей книги. Внимание! Это очень важное знание, которое нужно иметь. И, в принципе, эти два псалма они говорят о предназначении вообще всех псалмов, которые мы будем читать дальше. Вот вы будете читать, вы формируете свое время лично с Богом, просто чтобы вы знали, какие... То есть эти два псалма определяют две главные темы, чего ради эта книга вообще существует. Вы меня услышали? Я вам это сказал? Все, я чист. А Назад. Первый псалом. Главная тема первого псалма, кто мне скажет навскидку? Это уже конец ближе. Что там стоит? А, кстати, еще одна форма, хиазм, забыл. Ладно, параллелизм, хиазм, ну это разберетесь. Главная тема первого псалма. Почему и неправедный? Почему? Что там в центре? Закон Божий. Главная тема первого псалма – это закон Божий закон, который прекрасен, удивительен, чудесен, и человек счастлив, что у него есть этот закон. Поэтому он не ходит ни туда, и не сидит там-то, и там-то, и не ходит путями неправедными. Это первый псалом. Закон Божий. Закон в положительном смысле этого слова. Это молитвенная рефлексия на тот факт, что Бог подарил мудрый, совершенный, чудесный закон – который делает жизнь человека счастливой. Он знает, куда идет и что его ждет в будущем. Вот то, о чем то они как раз и говоришь. Праведный, неправильный. То есть праведники такие, неправедники такие. То есть он знает, для чего он здесь, что с, ним, с этим законом делать и как ему жить. Это понятно. Второй псалом. Самый цитируемый псалом в Новом Завете. К факту. О чем там говорится? Там говорится о миссии. Это второй Псалом, это главная тема второго Псалма. Поэтому вы уже все, вы, вы читаете первые два Псалма, вы уже все понимаете. Две главные темы всех Псалмов – это Божий закон и отношение мое к нему и наше к нему, народа завета, и ожидание Мессии. Именно подчеркиваю, ожидание. Это пророческая рефлексия, второй Псалом, Божьих обещаний. Внимание, вы запишите себе где-нибудь на полях обещание данных на основании Второй Царств, 7 главы. Вы сейчас увидите, я быстренько накидал тут три ссылочки, чтобы вы видели связь, на которой эти, казалось бы, три разных текста, они соединены одной ключевой фразой, которая во втором салме повторяется. Смотрите, Второй Царств, 7 глава. Бог дает Давиду через пророка Нафана обещание, что ты там, значит, будешь сидеть на престоле, и твой потомок и он будет вечный». И смотрите, как фраза. «Я буду твоему потомку, ему отцом, а он будет мне сыном». Запомнили? Переключаемся на второй Псалом. «Это я возлил на царя моего», то есть Машех, Мессия, «моей святой горе, решение Господа я возвещу». Так он сказал мне, «Ты мой сын, я сегодня родил тебя». Опять «ты мой сын». «Я буду его отцом, он будет мне сыном». И ты мой сын. И теперь в крещении Иисуса в Иордане. Луки 3 глава. Что? Божий голос произнес. На что он отсылается? На пророческий псалом о Мессии. Второй. Петр, Павел, постоянно его цитируют книги Апостолов. Они просто из него как из пулемета стреляют. Из-за второго псалма. Зачем метутся народы, замышляют тщетное. Вот это все. Это все второй псалом. Поразительно. Да? или нет? Мне кажется, аминь, надо сказать. Итак, вся книга санов подчиняется этим двум темам, идеям. Божий закон и Божий мессия. Закон и мессия, я не знаю, вы думаете, значит, какое то практическое отношение имеет к моей жизни? Подождите, потерпите. Закон и мессия, несмотря на нашу протестантскую вроде бы риторику, что закон это все прошло, все, это все позади, на самом деле э, я бы не торопился, с такими утверждениями скоропалительными, законы Мессия соединены друг с другом вечным танцем или союзом, и они неразлучны даже на протяжении всего Нового Завета. Я вам это докажу. Вопреки общему мнению, что Иисус пришел отменить закон, на самом деле Он пришел его исполнить. Вот, пожалуйста, не думайте, что Я пришел отменить закон. Видите, опять Мессия – закон, Мессия – закон. У Иисуса особое отношение с законом. Он пришел занять его место, друзья мои. То есть, он сам по себе стал воплощением закона, и теперь, веруя в него, всякий верующий в него, что он сделал? Он исполнил закон, он исполняет закон. Это очень гигантская концепция Нового Завета, об этом можно думать, ее рассасывать, этот леденец, до бесконечности. Еще один пример. Потому что Христос – конец закона. В другом варианте – цель закона. Теперь каждый, кто верит, оправдан Богом. Видите? Мессия – закон. Первый Псалом, второй Псалом. В Иисусе все это реализуется. То есть центральная роль Мессии в вере в Бога состоит на пове... стоит на повестке дня всего Нового Завета. И, наконец, еще одно место. Иисус говорит о себе. Смотрите, как Он заявляет о себе. «Я – путь». Если раньше евреи говорили, «Не-не, закон – путь. Закон, в законе есть истина. И в законе есть жизнь моя. Да? Будешь исполнять закон, и что? Жив будешь». То, говорит Иисус – нет, теперь я, Мессия Божий, о Котором пророчил закон, есть путь, истина и жизнь. И дальше он делает следующее очень важное заявление. Только через меня можно прийти к Отцу. Собственно говоря, в этом и заключался перманентный, постоянный императив и призыв всех авторов Нового Завета. Иисус все во всем, потому что Он есть исполнение закона. Просто исследуйте сами и посмотрите, что законы и Мессия – вечно связаны в этом танце, если позволить мне такое выражение. А сейчас быстренько. Значит, так пять книг, и у каждой книги есть своя тема. Быстро проскочу. Вот они, пожалуйста, тема каждой из книг-псалмов. Конечно, называть можно чуть-чуть по-разному, но они объединены примерно вот следующим образом. Первая книга посвящена о том, что помни Божье Слово, оно Важно. Божий закон, через который Бог открылся, пожалуйста, помни, 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 тверди день и ночь. Он пребывает в законе, и он как дерево посаженное увод, и он исполняет это слово, и он счастлив, блажен и так далее. Это первая книга. Господь мой Бог, я у тебя защиты ищу, от погони избавь меня и спаси. Псалом 7, 1 стих. То есть помни Божье слово. Второй. Надейся на будущее. Не живи только настоящим. Смотри в будущее. Это больше пророческий носит характер и молитвенный, пророческо-молитвенный через дефис, побуждая верующих с надеждой смотреть вперед в ожидании будущего царя и нового Иерусалима. Тоже почитайте внимательно. Книга третья «Помни Божье обещания». Кстати говоря, вот третья книга, она перекликается с 28, 29, 30 главы Второзакония, потому что там даны очень важные обещания. Какие даны обещания? Если будешь исполнять закон, то будет тебе благо. Будешь ты плодоносен, плодороден и долголетен, и все будет тебе хорошо, я тебя буду защищать со всех сторон. А если ты не будешь исполнять моего закона, это что же обещание? То будет тебе плохо. И землю разорят твою, и ведут в плен тебя, и будешь бояться ужасов ночи, и тебя, в общем, тебе будет все очень плохо, все очень плохо, плохо, плохо. И фактически вся третья книга посвящена исполнению этих обещаний. Исполнение печальных обещаний и надежда на милость. Тоже посмотрите внимательно. И четвертая книга «Помни прошлое, хорошее прошлое, и хвали Бога за него». Это четвертая книга. И пятая книга, она очень такая, а, 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 мажорный аккорд, на мажорной ноте все заканчивается, Мессия победит. Поэтому там много часто и часто повторяют слово «аллилуйя». Эта заключительная книга наполнена триумфом победы Мессии над злом и ключевой ролью закона Божьего в жизни Божьего народа. Собственно говоря, я цитирую 109-й Псалом. «Сказал Господь Господину моему», мессианский, да, Псалом, «восседай по правую руку мою», тоже самый цитируем текст, «а я повергну твоих врагов под ноги твои». Вау. И последние пять книг, вот эти, 146-й, 146-й. 7, 8, 9, 150. Это заключительная часть книги Псалмов. Самое популярное слово там ⁇ Аллилуйя ⁇ По-еврейски ⁇ Аллилуйя ⁇ Мы говорим, ты что, харизмат, что ли? Да нет. Еврей. Да? Буквально ⁇ Аллилуйя ⁇ или ⁇ Аллилуйя ⁇ Так вот, если произносить по-еврейски, я не гарантирую точное произношение, но придыхание там присутствует. Потому что у, еврейских, у семитских языков очень много, ну, вообще всякий язык, дыхание, вдох и выдох, но здесь особенно такой вот выдох. Поэтому слово Божье Бога вдохновенно, то есть выдохнато Богом. Так вот, смотрите, аллилуйя буквально переводится как «Хвалите Яхве». «Хвалите Бога» или Иегову. «Ягова» неправильно, «Яхва» все-таки более верно. Давайте потренируемся. Аллилуйя. Ну, а вы так вот, бапсисты не говорят? Жаль, жаль. Они, наверное, не читали последних пять псалмов, потому что это позитивная нота. «Мессия победит! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя!» Вот что-то не идет, мешает нам это. Ограничитель там какой-то у нас есть. И, кстати говоря, окончание вот этих этой книги псалмов этими пятью псалмами не случайно, потому что эту тему подхватывают ангелы в ночь Рождества – они продолжают этот термин «Аллилуйя». Лука 2, глава 14 стих. Помните, ангел является пастухами, и говорит «Слава Богу!» Ну, это «Аллилуйя!» «Вышних небесах, мир на земле людям, которых он полюбил!» «Родился Мессия!» «Идите, посмотрите!» «А, пойдем посмотрим, что там в Вифлееме произошло!» Приходит точно спеленутый, в яслях лежит мальчик, и вот мама его, и отец, и все, и на месте, и все поклоняются. Вот это вот, поэтому книга псалмов это Божий закон и надежда на пришествие Мессии. До практической части наконец мы добрались. Я хочу, чтобы мы с вами а, имели два принципа с собой вынесли из нашего собрания молитвенной духовной жизни. Книги псалмов доминирует два вида псалмов. Это псалмы плача, скорби, боли, отчаяния. Это первый вид. А второй вид псалмов, соответственно, это псалмы радости, счастья, триумфа, благодарности, хвалы и поклонения. В первых трех книгах Доминирует плач. Хотя там есть и хвала. Но по большей части, если вот, вот ученые взяли и разбили на части, препарировали, так сказать, книгу Псалмов, и увидели, что доминирующая идея в первых трех книгах – это, по сути, плач. Ничего удивительного, потому что книга Псалмов окончательно была сформирована именно в период после пленения, когда евреи начали возвращаться. Естественно, они лиры свои повесили на деревья. Да? Помните такой Псалом? И плакали мы... У чужеземной реки и вспоминали веселые песни в Иерусалиме. Дочери Иерусалима. Почему вы не танцуете? Да, грустно. Вот книга псалмов окончательно была сформирована в этот период. Пьют плача, потому что евреи тосковали. Ну почему? Ну когда ты придешь, Мессия? Когда Божий Царь придет? Ты же обещал, что Давид на престол. потомок Давида восядет на престол. И они благодарили, но по большей части плакали. Вот Плач и скорбь. Это реакция на зло, творимое в мире. Это плачевные песни взывают к Богу. Они просят, настаивают, чтобы Бог начал действовать, помните, встань, Господь, восстань, и рассеются нечестивцы, и свет, тьма рассеется, и свет ворвется во тьму. Это естественный вопль, вырывающийся из груди любого верующего человека, который не может остаться равнодушным к злу и творимому беззаконию. Вот было у вас такое состояние? Когда вы вот, ну, действительно правильно негодовали, вы даже задавали вопросы Богу. Господи, ну почему, как осав, Как так получается, что богатые процветают, им ничего за этого нет? Они воруют, наедаются, у них глаза от жира уже выходят из орбит. да, То есть почему? Господи, где ты? Как? Как мне объяснить мою праведность? Как мне мотивировать свою дальше праведную жизнь? Почему умирают праведники в неведении, а не частицы процветают? Господи, почему ты не видишь моего горя? Почему, почему? И помните этот текст, которым я провоцировал некоторых в Инстаграме? что э, пусть, это, кстати говоря, очень важный псалом, там, где еврейский народ э, на чужбине горюет и вспоминает, как вавилоняне э, жестоко убивали детей, насиловали женщин и, уводили, и убивали мужчин молодых, и уводили в знать в плен. Они вспоминали эти картины из прошлого, когда творился геноцид еврейского народа, и в ответ на это эмоциональный крик. Господи, и ты раз... и пусть они... Раз... кто-нибудь разобьет младенцев их камень. То есть, это не столько а, предписание, когда вот некоторые люди открывают Библию, а, которые хотят особенно что-то там найти, и они вырывают его из контекста эмоционального. А вот, вот если у тебя, твоих родственников, не дай Бог, перестреляют, как ты заговоришь? Ты так же за, запишешь, как с половиной, здесь еще ничего не хуже. Ты захочешь концлагерь построить для этих беззаконников, и там их в газовые камере травить, или уничтожать настолько жестоко, чтобы черти жмурились, как говорят. Вот эмоциональный окрас, поэтому псалмы очень многие, особенно плача, они эмоциональны и очень понятны с точки зрения человеческих эмоций, поэтому Библия в этом отношении очень откровенна, и обвинять Библию за чрезмерную жестокость в псалмах, там где младенце нужно разбить о камень, или пусть дьявол будет одесну его, это бессмысленно, потому что тогда человек получается лицемерит, а когда его горе задевает... Когда его кто-то обижает, когда его, у него кто-то умирает, там несправедливо, он начинает вот тут же что-то как-то реагировать. Поэтому это нормальная реакция, объяснимая реакция. И это не столько слова Бога к человеку, сколько слова человека к Богу. А в последних двух книгах доминирует хвала, торжество, триумф, победа, мажорная нота, надежда. И здесь э, это два принципа – плач и хвала. Э, сердце псалмов бьется ритмично и спокойно под воздействием возникающих в нем духовных импульсов. Вот есть позитивная часть и негативная часть. И если посмотреть на работу нашу, ананомически посмотреть на работу нашего сердца, то оно на мгновение расслабляется, и на мгновение напрягается. И вот так же сердце псалмов. Оно расслабляется в хвале, благодарности и радости, но периодами напрягается под воздействием каких-то испытаний, страхов, сомнений или даже какой-то боли. Поэтому временами у людей, у каждого из нас все хорошо, и мы славим Бога и сочиняем песни, и говорим, Господь, спасибо, что у меня глаза есть, что у меня руки есть, что у меня ноги есть, такие нацистские стихи, да, немножко... В том плане, что я помню, сколько раз мы видели Зои, когда выходит вперед люди, читают такие стишки, а в зале сидят ну, и без глаз, и без рук, и без ног. ну Это немножко жутковато. Воспринимается, честно говоря, не знаю. Поэтому временами у нас все хорошо, и мы хвалим за это Бога. И вполне возможно, что наша хвала даже где-то эгоистична, вот, потому что мы живем в своем маленьком, маленьком мирке. А временами а, мы входим в мрачные долины тьмы, нам тяжело, и мы плачем. Поэтому книга псалмов приглашает нас уловить этот ритм и синхронизировать свою духовную жизнь с биением этого сердца. И стоит, кстати говоря, этому слажному процессу нарушиться, возникают сердечные проблемы. Ну, какие мы знаем, тахикардия, разные виды аритмии разные виды есть аритмии брадикардия, экстрасисты. То есть, все-таки псалмы, они побуждают нас к тому, чтобы не только философски проходить через трудные времена или через радостные, а все-таки понять, что в этом и есть ритм жизни на земле, в котором еще есть зло в этой жизни. И надо учиться, ну не то чтобы приспособиться, но приспособить свое сердце к этому, что всегда будет и черная полоса, и белая полоса, и радостно будет, и обидно будет». И жизни будет много радости, и смерть придет в твою жизнь. И здоровье будет, и болезни будут. Поэтому этот ритм жизни, сам ритм жизни, он учит нас, а псалмы просто, они как будто бы кристаллизируют вот эти две идеи, и говорят вам, учитесь жить и в радости, и в горе. Помните, Павел пишет послание послании филиппийцам, «Я научился быть довольным во всем». Им говорит, научился жить в изобилии, и научился жить, когда ничего нет, шаром покати. Поэтому вот это и есть учеба, наше восприятие жизни. И Бог учит нас правильно воспринимать удачи, благословения и, как Иов, и неудачи. Мы в прошлый раз про Иова говорили. Поэтому первый принцип – не игнорируйте боль в своей жизни. Может быть, это по большей части к мужчинам относятся, потому что мужчины чаще всего живут в отрицании, чем женщины. Вот ученые Некоторые, какие-то там, британские, наверное, вот э, рассказали о том, что все-таки мужчины больше слонны тому, что мы живем в отрицании. Например, мужчинами редко проходит обследование. Жена говорит: Иди, обследуйся, там, смотри, да, все нормально, все хорошо. Хотя уже печенка болит уже там, уже который день там коленка болит, Бобо, вот, а, не, нормально, все, я мужик, там все хорошо, бах, и все, и нету мужика. Поэтому э, не игнорируйте боль. Не игнорируйте боль в своей жизни. Это один из самых очевидных принципов книги Псалмов. Научитесь распознавать свои эмоции и высвобождать их в молитве. Посмотрите на откровенность всех авторов. Посмотрите, как они проговаривают свои дилеммы. Они честно говорят Богу, «Господи, я возмущен вообще-то. Вообще-то мне это не нравится. Вообще-то, Господи, мне обидно». И понимаете... В чем вот, рождается заповедь? Вот даже Давид говорит, ну, Давид, не Давид, но ну, Псалоперец говорит так, что изливайте перед ним, народ, изливайте перед ним сердце. Иногда, знаешь, выливаешь это сердце, опорожняешь его, да, вот так вот, а там вльется не хвала, а там столько всего собралось, столько вопросов, столько сомнений, обиды, страх, гнев, раздражение, смятение. Не делайте вид, что у вас этого нет. Это самая большая ошибка, которую допускает любой человек и доводит себя до духовного нездоровья, вплоть даже до физического нездоровья. Напротив, научитесь у псалмопевцев проговаривать вещи, подчеркиваю. Именно подчеркиваю: вслух. Многие молитвы и чтение Писания. Знаете, что публичное чтение в Древнем Израиле происходили вслух. Молились всегда. Вслух. А, знаете, как это полезно? Вот ты проговариваешь какие-то вещи вслух, и ты начинаешь немножечко думать по-другому. Ты начинаешь анализировать то, что ты говоришь, и это даже помогает твоим мозгам немножечко расставить все на свои места. Вы обращали внимание, как некоторые спортсмены, когда они там, например, как им предстоит тяжелое испытание, они, ну давай, все, давай, не дрей, все получится. Они сами себе что-то говорят. Нормально, ты прорвешь, все, прорвемся. Ты смотришь, на ну, псих какой-то, да? Говорит сам с собой. На самом деле задумка проговаривания, больше того, в молитве, более того, к Богу, когда ты в своей комнате закрыт, это твой отец. Говори ему. Не носи в себе это зло. Открой ему это зло. Там, помню, подходили, все время задавали вопрос. А с Богом ругаться можно? Ну и братья так немножко боятся сказать, что можно. И говорят, ну как бы нельзя, но если уж сильно хочется, то чуть-чуть можно. Я открываю псалмы и вижу, что там не чуть-чуть. Там очень честно. Потому что душа болит. Куда ты идешь? Ну, идут к психологу. В принципе, понятно. Потому что в церкви об этом не надо говорить. Все хорошо у меня, аллилуйя. У меня все замечательно. Благословенно у меня все. Кому скажешь, когда у всех все благословенно? Понимаете дилемму эту? А псалмопевцы, они говорят честно. Они говорят, я боюсь Господи. Я сомневаюсь, Господи. Не надо обманывать Бога. Не надо подавлять эти эмоции. Проговаривая слух некоторые вещи, мы неизбежно приходим к очень правильным выводам. Посмотрите 12-й псалом. Господи, где ты? Почему? Где ты? Где ты? Где ты? А потом в конце. Но благодарю тебя. То есть, проговаривая вслух, некоторые вещи мы можем открыли для себя удивительные истины. Например, Псалом Асафа. Мой любимый, наш любимый Псалом, кстати говоря. Вот, смотрите. А, текст не вы... Не... Если у вас есть с собой Библия, 72 Псалом, 21 стих. Посмотрите, как анализирует себя Асаф. Вы когда-нибудь анализировали себя? Вам даже не нужен никакой психотерапевт, психолог или специальный душепопечитель. По факту, в идеале. на самом... Ну, как бы нужен, но в идеале, если вот практиковать этот принцип, то вы можете сами себе быть как бы этим специалистом. Посмотрите, псал, э, Псалом Асафа, у него первая половина Псалма – дилемма. Бою, ну, то есть, мне обидно, Господи, не зря ли я себя очищал, не зря ли я ходил в святости, почему-то я хожу и хожу как голодранец, а эти процветают. И посмотрите, как он делает вывод. Когда в сердце моем была обида, он приходит к выводу очень важному. Он уже оценивает свое прошлое и говорит, когда в сердце моем была обида и пронзала болью нутро мое, то я был глуп, то есть дурак я был, невежда я был, и мне нравится, словно скот. Я был пред Тобою, Господи. Я осел. Я был как, как осел. И, -а, и -а. почему, почему, почему? Пока не зашел туда вовнутрь и не понял, а что он там понял, знаете, это очень важный такой момент. Он пережил встречу с Богом, он оценил свою жизнь в свете Божьей праведности, он посмотрел на, свою, на свои эмоции, говорит, Господи, я как, как животное какое-то. Не обидно, мне обидно, мне обидно, как тупое животное. Извините за грубости такие, но он говорит, я словно как скот перед тобой, ничего не осознающий, просто что вижу, то пою. Так, он на меня посмотрел не так. «Он на меня посмотрел то, Господи, он мне то. он мне сказал не то, о, Господи, мне сказал не то». Мы как скоты иногда ведем себя в молитве, пропивая и промаливая все то, что мы видим. А по сути нужно что делать? Нужно проговаривать то, что мы видим, то, что мы чувствуем, а потом мы получаем обратную реакцию. Мы взираем на Божье Слово, в котором мы видим святого, праведного, трансцендентного, суверенного, великого, все контролирующего Бога, И, видимо, он это и получил откровение, когда зашел а, вовнутрь храма и понял, что, ну, что ты тут ноешь. У Бога все в ажуре. Бог все видит. Бог все знает. Рационалистам, как мне, нелегко принять эту очевидную истину о молитве в книге псалмов. Долгие годы своего христианства, хочу признаться, я всегда старался осознать Бога, Его учение исключительно с точки зрения логики и рационального взгляда на мир. Но как же я ошибался, когда делал только упор на одно. Не надо делать упор на одно, надо и то, и другое. Псалом поддерживает, псалмы поддерживают и разум, и посвященный закону, и эмоции. Многие переживания, которые реально имели место в моей жизни, я откладывал в стороны, упорно отрицал их существование. Я назвал все это верой. Но книги Псалмов вы никогда не встретите такую веру. Напротив, авторы Псалмов предельно откровенны во всем, что касается их внутреннего мира. И это поразительно. Что Давид, что Асав, что сыны Кореева, что Моисей, что Соломон. Хотя Соломону меньше Псалмов принадлежит и Моисею. Поэтому, когда авторы Псалмов страдают, они вопиют. Псалом 136.9. Благословен, кто размажит твоих детей о камень. Вот то, что я цитировал. Или в Псалом 108, «Боже, предай его в руки злодея, обвинитель да встанет рядом с ним, то есть дьявол, и да будет он осужден на суде, молитва его да будет в грех ему». Человек болит, пусть выговорится. Кстати, хороший признак принцип, вообще когда ты работаешь с людьми, когда у человека болит, не надо говорить, «Ты неправильные слова говоришь, ты неправильные слова говоришь». Пусть говорит неправильные слова. Да пусть он хоть матерится. Самый страшный грех Баптиста. Пусть он хоть матерится, пусть он выльет то, что у него там накопилось, а потом будешь заливать, когда там будет уже пусто. Нет, не говори, нет, не говори, нет. вот так, вот так и сидим, ничего не вижу, не говорю, не слышу. Это не книга псалмов. На мой взгляд, вера и рационализм имеют право на совместную жизнь. Ура! Не надо их разводить, надо их поженить. Поэтому в основе любого верующего Ветхого Завета лежал Божий закон, предписывающий вполне логичные и понятные заповеди, которых должны были держаться верующие веру и все уповающие на Бога. Однако, Божий закон никогда не гарантировал безоплощной жизни, друзья мои. Посмотрите на судьбу всех праведников. Они все были праведные, но у всех были какие-то косяки. У всех были испытания, у всех были дилеммы, у всех были трудности, непредвиденные обстоятельства, о которых закон ничего не говорил. Например, непримиримая вражда между Саулом и Давидом. Ну, Господь меня помазал на царство. Ты кто? Ну-ка, век отсюда. Нет же ж. И тот помазанный, и этот помазанный на царство. И они как-то там что-то вот... И Давид изливает свое сердце перед Богом. Проходит через конфликт, через дилемму, через противоречие в жизни, которое, казалось бы, Богом было устроено, это противоречие. Для каких-то целей определенных. Но мы-то знаем, что... Давид написал много прекрасных псалмов, когда он проходил эти времена. Поэтому не игнорируйте свою боль, не делайте вид, что ее не существует. Не обманывайте ни себя, ни других, тем более не обманывайте Бога. Второй принцип и последний – находите причины для надежды. Несмотря на то, что среди псалмов есть много плаченных песен, подавляющее большинство – все же заканчивается надеждой. Глобальный переход от плача. Вот смотрите, первые три книги в основном плач, вторые, э, по -по последние две книги – это в основном хвала. Переход от плача к хвале имеет глубокое духовное значение. Причем в конце акцент идет на Мессию, на Иисуса, грядущего Мессию. А мы-то знаем, что это Иисус. Поэтому везде нам сказано, что все во всем Он во всем – Христос. Поэтому переход от плача к хвале имеет глубокое духовное значение. Молитвенная жизнь, построенная на этом принципе, от плача к хвале, сделает нашу жизнь здоровее, полноценнее. Яд безысходного отчаяния будет постепенно покидать ваше духовное тело. Всякий раз, когда будете вспоминать, что Бог сделал в прошлом, что Он делает сейчас и что Он обещал сделать в будущем. Два маленьких совета в этом отношении Апс нету. Во-первых, ведите учет всем благодеяния Бога вашей жизни. Станьте собственным псалмопевцем, как вот Филипп говорил. Напишите свои собственные псалмы. Я не говорю сейчас, надо стихи. Иногда некоторые стихоплеты просто поражают меня. Не надо, вот, чуть что, сразу стихи писать. Ну, просто запишите. Господи, спасибо, что ты, там, вот это, вот это сделал. Господи, спасибо, что сохранил, ну, от этого зла. Господи, спасибо, что вывел из этих обстоятельств. Пропишите, опять-таки, ведите дневник или хотя бы пометочки делать какие-то, потому что наша память короткая на, доб на доброе. Мы в основном злое и помним. А, вот, я не злопамятный, просто записывать приходится. Да? То есть люди записывают зло в основном и запоминают его без всяких даже записей. Поэтому ведите учет всем благодеяниям Бога. Поэтому нам кажется, что мы запомним счастливые моменты в жизни, но это неправда. Мы склонны хранить негативные эмоции больше, чем положительные. Этот факт доказан. Библии, посмотрите на Евреев во время Исхода. Казалось бы, ты пришел в Красное море, ты такие чудеса увидел. Я бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу. Ну, как бы смотришь, муж, как это возможно? А это возможно, потому что мы такие же, из такого же текста сделаны. Поэтому и наука доказала склонность больше негативному мышлению, и Библия доказала уже давно. Поэтому особенно важно развивать в себе такой навык как способность находить причину для надежды. Учитесь у псалмов. Особенно этого навыка не хватает в отношении самого себя. Если вы сами себе будете напоминать о благодении Бога, сами себе, это будет работать. А если вы такой бодренький, бодренький вспомни, что Господь сделал в своей жизни другому, вы будете раздражать его. Поэтому этот принцип применим только в отношении самих себя. Запомните это. Я просто хочу предостеречь вас от глупости. Были такие люди у вас в жизни? А вы таким были? Ты чего там не помнишь? А вот это же Господь сделал. Отойди от меня, мне плохо. Наша задача и ответственность – научиться самому себе проповедовать. Помните слова «Что унываешь, душа моя?» С кем разговаривает автор псалма? Что ты унываешь, брат мой? Сгинь! Себе говори, что ты унываешь? Вот когда этот навык появится у нас, у самих, это называется э, саморегуляция. Вот когда ты сам научишься саморегулировать свои взлеты и падения, и свою реакцию, это будет работать на 100%. А когда ты будешь всем тыкать в добро Божье лицом, это будет только раздражать написано, да, то, кого раздражает, кто с утра начинает петь веселые песни, кому печальному сердцу. Вот ошибка, мне кажется, душ попечителей горе заключается в том, что они тыкают лицом в Божье добро другого человека. Научи себя тыкать, тогда будет все работать. А когда другого тычешь, ничего не будет помогать. Поэтому, пожалуйста, помните, что это односторонняя работа. Принцип: вы сами вспоминаете, саморегулируете свое настроение тем, что происходит в вашей жизни. И вторая подсказочка – наблюдайте, как Бог проявляет милость к другим людям. Не только в своей жизни, не будьте эгоистами, но наблюдайте больше за тем, как Бог действует. Причем есть истории, которые вдохновляют, а есть истории, которые, знаете, не так сильно вдохновляют, но люди проходят эти трагедии, и ты смотришь – всю живой остался, улыбается. Неужели этот человек прошел? Вот это он такой еще улыбается – ну, поинтересуйся. Не надо говорить, эй, там, мужик, как ты прожел, там, прошел это все? Ну, как-то, знаете, спросить интеллигентно, вежливо, узнать историю вообще всего вопроса и научиться, а как ты это прошел? Не надо сидеть у гроба и говорить, ну, как ты там себя чувствуешь? Как ты проходишь это все? Ну, это не время говорить у гроба о таких вещах. Но когда проходит какое-то время, у человека появился какой-то опыт, поинтересуйтесь, что действительно ему помогло. Есть хорошие, откровенные разговоры на разные темы в стиле TED-talk, когда люди рассказывают, как они избавились от наркомании. Это наша это аналогия нашего свидетельства. Вот. То есть, что именно, мне Бог помог. Ну как? Я Бог помог, хочется двинуть по голове, да? То есть, Бог помог, Бог помог, Бог помог. Как тебе Бог помог? Что ты конкретно проходил? Какие у тебя были конкретно сомнения? Как что ты увидел конкретно, четко. Что? Понимаете, не маскировать это все религиозным таким пудрой такой религиозно, а действительно, проговорить какие-то вещи, осознать, и самим можно научиться у других. Очень важные, интересные уроки. Поэтому, первое, ведите учет Божьим благодеянием, а второе, наблюдайте за другими. Два принципа. Не игнорируйте боль и находите находите причины для надежды. Аминь. Помолимся. Наш Господь, благодарим себя за этот вечер, благодарим себя за книгу псалмов, благодарим себя за надежду на Христа, Благодарим Тебя за пришествие Мессии, благодарим Тебя за спасение благодаря Христу. И мы просим Тебя, чтобы Ты учил нас мудрости, молитвенной жизни, зависимости от Тебя, откровенности и честности перед Тобой. И, конечно, как бы это ни казалось трудно, но действительно находить почву под ногами и благодарить Тебя за все деяния, которые Ты совершаешь не только в нашей жизни, не только в жизни наших друзей, но и в жизни многих праведных людей, которых мечтаем в Писании. Научи нас, Господь, надеяться. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.